0: Da, 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 Oh, ja, es geht ja schon los. Schön, dass ihr da seid bei der neuen Folge Mann sein. von mit mir, dem Nico und bis gleich, meine lieben Freunde und Freundinnen. Herzlich willkommen, ihr lieben Adler und diversen Vögel natürlich, zu der neuen Folge zum Thema Fokus. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Hoffentlich fokussiert. Erfolg setzt einen klaren Fokus voraus. Heute lauern die Ablenkungen permanent und überall. Ständig gehen E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, ja, oder irgendeine der x-Alternativen, die du vielleicht benutzt. Da gibt es ja jetzt, habe ich gehört, ähm, tausende von Nachrichtendiensten. Ich bin da oldschool WhatsApp-Nachrichten und fertig. <lacht> oder Likes aus Social Media bei uns ein. Es ist ein Dauerfeuerwerk der Ablenkung. Von meiner Oma, da kenne ich noch den Spruch, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ja, auf meiner habe ich noch gar nicht getanzt, weil ich habe noch nicht geheiratet. <lacht> und, jo, wir versuchen aber am besten genau das, alles gleichzeitig zu tun und glauben noch an Multitasking, was durch die Wissenschaft längst als Mythos entlarvt wurde. Aber dazu später dann mehr. Wer versucht, alles gleichzeitig zu machen, der macht nichts richtig. In dieser Folge machen wir es richtig und schauen uns gemeinsam das Thema Fokus im Detail viel Spaß, meine Lieben! Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Adlerauge aus der Begrüßung zurück. Ein Adler, der kann seine Beute aus 1000 Metern Distanz klar erkennen. Um so zu sehen wie ein Adler... Da bräuchten wir ein Fanglas mit siebenfacher Vergrößerung. Okay, neulich hier in der Fußgängerzone, da habe ich einen gesehen, der hatte so einen Teil als Brille auf, glaube ich. Aber zurück zum Thema. Was bringt uns denn jetzt diese Info über die Sehkraft eines Adlers? Sie bringt uns dann eine wichtige Metapher, wenn wir sein damit verbundenes Blickfeld betrachten. Ein Adler, der hat seine Augen seitlich am Kopf und so den ultimativen Panoramablick. Wenn er jedoch das Kaninchen seiner Begierde erblickt, dann kann er seinen Fokus blitzschnell darauf scharf stellen. Er schafft also beides. Wir sollten ebenfalls immer das große Ganze im Blick behalten, wenn es aber darauf ankommt, unser Ziel so fokussiert verfolgen wie der Adler das Kaninchen. Es reicht natürlich nicht, unser Ziel nur anzuschauen. Das Kaninchen starrt die Schlange ja schließlich auch an, bleibt aber bewegungslos. Wie die Story ausgeht, das ist hinlänglich bekannt, denke ich. Der Fokus, von dem wir hier reden, der beschreibt die zielgerichtete Ausrichtung deines Willens, um an dein Ziel zu gelangen, ja, um dein Ziel zu erreichen. Erfolgreiche Gründer hatten ihre Vision und sie haben genau diese Vision mit aller Entschiedenheit fokussiert umgesetzt. Fokus ist kein kurzfristiger Prozess, sondern gerade auch bei langfristigen Vorhaben entscheidend. Jetzt wollen wir vielleicht nicht gleich einen Weltkonzern gründen, aber gerade auch im Alltag macht der richtige Fokus den Unterschied. Schauen wir uns mal die kleine Fernbedienung an. Ich meine den Quillgeist, das Smartphone da bei dir in der Hand, das uns jeden Tag mehr oder weniger fernsteuert. Forscher haben dazu bereits diverse Tests durchgeführt. Also nicht diverse Forscher haben Tests durchgeführt, sondern Forscher haben diverse Tests durchgeführt. Unsere Pupillen die reagieren nicht nur auf Lichteinfall, sondern auch auf Geräusche. Also auch auf den Klingelton oder das hörbare Vibrieren deines Mobiltelefons. In den Tests dazu waren die Probanden so von den ihnen gestellten Aufgaben immer wieder abgelenkt. Ihre Reaktionen wurden verlangsamt. Sehr interessant finde ich auch eine Untersuchung aus den USA dazu. wo Banden schnitten im Test deutlich schlechter ab, wenn ihr Smartphone nur in ihrer Nähe lag. Die Ergebnisse verbesserten sich in dem Moment, in dem die Smartphones wieder in einem anderen Raum lagen. Aber warum ist das so? Laut Psychologen sind wir auf die Interaktion mit dem Handy mittlerweile so konditioniert, dass dessen reine Anwesenheit bereits Teile unseres Gehirns beansprucht. Unter anderem im präfrontalen Kortex. Dieser Bereich hilft uns zum Beispiel beim logischen Denken. Ja, okay, nicht allen von uns, aber du hörst ja hier zu, dir auf jeden Fall. Und zu den gleichen Erkenntnissen kam man auch im Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. So ist Lesen zum Beispiel auch nicht gleich lesen. Wie du weißt, lese ich ja sehr gerne und wenn es um ein Buch geht, ausschließlich in gedruckter Form. Die Forscher dort haben untersucht, welche Unterschiede es dabei zu digitalem Text gibt. Die Testpersonen erhielten digitale Texte mit eingebauten Verlinkungen und reinen Text. Im Ergebnis wurden alle durch die Verlinkungen abgelenkt, auch wenn diese Links nicht geöffnet wurden. Wieder sprang das Arbeitsgedächtnis unseres Gehirns an und die durch die Links gesetzten Reize reduzierten die Gesamtleistung. Bei digitalen Texten neigen Menschen zudem eher dazu, diese zu überfliegen. Wirklich tief in geschriebene Worte einzutauchen, dazu ist laut der Literaturwissenschaftlerin Marianne Wolf aus Los Angeles gedrucktes Papier erforderlich. Ja, ich hab's doch gewusst, meine lieben Freunde. Forscher konnten auch zeigen, dass sich unser Gehirn an Texte auf Papier besser erinnert. Die Tendenz, schnell oberflächlich über Online-Texte zu fliegen, halten Forscher für eine Gefahr unserer Analysefähigkeit. Das alles hat mit Fokus zu tun. Schnell möglichst viel ergibt am Ende nichts. Jetzt hast du also gehört, welchen negativen Einfluss die reine Anwesenheit deines Smartphones haben kann. Achte darauf. Und dies gilt nicht nur im beruflichen Kontext, sondern gerade auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen und Kontakten. Ein Smartphone hat bei einer Verabredung, egal mit wem, egal wo und egal wann, nichts auf dem Tisch verloren. Und nachgewiesenermaßen, hast du jetzt gerade gehört, senkt es das Denkvermögen. Sprich, es macht blöd. Aber ja, auch ich kenne das, gerade jetzt mit dem Podcast-Projekt, da ist meine Handynutzung natürlich explodiert. Und ich ertappe mich selbst dabei, wie ich es wieder mal bewusst in den Flugmodus schalten oder in einen anderen Raum legen muss, um Ruhe und Fokus zurückzugewinnen. Fokus entsteht aus einem ruhigen und klaren Zustand. Innerlich Abstand nehmen, wie der Adler, der hoch oben seine Bahn zieht und alles in seinem Panoramablick behält. Sein Ziel anzupeilen und dann klar anzusteuern. Wie schwer es uns in der heutigen Zeit allerdings fällt, Ruhe auszuhalten, hat eine Studie des Psychologen Timothy Wilson gezeigt. Er bat 2014 die Probanden seiner Untersuchung, sich in einem leeren Raum 15 Minuten auf einen Stuhl zu setzen. Einfach nur stille, ein leerer Raum und 15 Minuten Zeit. Jetzt denkst du dir vielleicht, 15 Minuten irgendwo sitzen, ja, geschenkt. Den Probanden wurde angeboten, dass sie sich einen Elektroschock verpassen könnten. Dies wurde zunächst von allen abgelehnt. Nach wenigen Minuten in dem Raum, auf dem Stuhl sitzend, mit Stille und eigenen Gedanken konfrontiert, verpassten sich zwei Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen einen Stromschlag. Ein Kandidat, da versetzte sich in diesen 15 Minuten insgesamt 190 Stromschläge. Ein wahrhaft geduldiges Kerlchen. Und abgesehen von diesem Strom für die Schisten, da spürten diese Menschen lieber Schmerz anstatt Stille. Es ist ganz eklatant wichtig für dich zu begreifen, dass die Mehrheit unserer Zivilisation heute genauso tickt. Pausenloses Feuerwerk der Effekte. Du schüttelst ein Glas Wasser mit Sand und es braucht danach Ruhe, um wieder Klarheit herzustellen bis die kleinen und großen Sandkörner auf den Boden zurückgesunken sind. Wir lassen diesen Zustand der Klarheit nicht mehr zu und sind nur noch aufgewühlt. Aus so einem Zustand, da kann sich kein klarer Fokus entwickeln. Jetzt überlege dir einmal, wie kannst du zur Ruhe kommen? Am Ende der Folge kommen wir darauf nochmal zurück. Jetzt beantworte dir aber erst einmal diese Frage. Wie kannst du zur Ruhe kommen? Okay. Du hörst gerade diesen Podcast, während du irgendetwas anderes machst. Nehme ich an. Autofahren, Sport, spazieren, dein Frettchen frisieren, ein lustiges Katzenvideo auf Instagram anschauen oder eins drehen für Instagram oder was weiß ich was. Du bist natürlich der Multitasking-Gott oder die Multitasking-Göttin. Ja, oder ein diverser Vielmacher. Glückwunsch. Es ist wissenschaftlich erwiesen. Und dies solltest Du Dir jetzt wirklich ein für alle Mal hinter Deine lieben Ohren schreiben. Es gibt kein Multitasking. Was Du für Multitasking hältst, ist eine Illusion. Unser Gehirn kann sich mit seinem Bewusstsein zu jeder Zeit nur auf eine Sache voll konzentrieren. Ein Spezialist auf diesem Gebiet ist der Professor Koch von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Er sagt... Dass viele Menschen zwar glauben, sie würden alles Mögliche parallel tun, tatsächlich wechselt unser Gehirn jedoch in Bruchteilen von Sekunden die jeweilige Aufgabe. Die Aufmerksamkeit muss jedes Mal neu eingestellt werden. Vieles möglichst zeitgleich zu tun, bedeutet somit ständig wechselnde und nirgendwo wirklich klare Aufmerksamkeit. Was in Untersuchungen dazu festgestellt wurde, wir brauchen bis zu 50% länger, wenn wir verschiedene Aufgaben gleichzeitig ausführen wollen und die Fehlerquote steigt deutlich. Verabschiede dich jetzt von dem Gedanken an Multitasking. In der Stille und Ruhe kommen Gedanken, die im Datensturm keinen Platz finden. Bill Gates zog sich in seiner aktiven Zeit bei Microsoft regelmäßig eine Woche in eine Berghütte zurück. Komplett ohne jede Erreichbarkeit, alleine. Dort hatte er vollen Fokus auf seine Visionen und bildete Ideen, die im Alltag nie solche Entfaltungsmöglichkeiten gefunden hätten. Vielleicht hat er da ja auch die Idee gehabt, alle Menschen mit einem Chip ähm, zu versehen. Nein, kleiner Schätz nur bitte, Leute, keine Verschwörungstheorien hier, verschwörungsfreie Zone dieser Podcast. Kurzer Zwischenstopp und Frage an dich. Was sind deine Ziele? Was ist dein wichtigstes Ziel? Was lenkt dich davon ab? Leg es jetzt mal kurz auf mein Beispiel hier mit dem Podcast um. Mein Ziel war es erstmal, etwas Kreatives zu finden. Der Podcast wurde daraus geboren. Dann wollte ich den Podcast sichtbar machen, Instagram ging an den Start und der nächste Schritt war YouTube. Hier habe ich kurz den Fokus verlassen und als ich dann gemerkt habe, dass alles zusammen zeitlich neben meinem Hauptberuf schwierig wird, habe ich den Fokus erstmal wieder auf den Podcast und Instagram gelegt. Beides ist jetzt gut angelaufen und nun habe ich den Fokus erweitert, auch auf YouTube. Aber mit diesen drei Säulen bin ich jetzt auch wirklich ausgelastet. Mach's genauso, frage dich nach deinem höheren Ziel, deinem Warum dann nach dem konkreten Ziel dorthin und letztendlich teile die Schritte auf und setze den Fokus auf einen Schritt nach dem anderen. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Dann ist dir dein Erfolg vorprogrammiert. Vertraue dir und dem Prozess. Dir dein Ziel und die nötigen Schritte dorthin klar zu machen, das ist wirklich essentiell. Dies gilt nicht nur bei irgendwelchen Projekten, sondern auch im Privatleben. Wenn du eine neue Partnerin, einen neuen Partner oder neue Freunde finden willst, da ist es genauso anwendbar. Hier legen nur sehr viele Menschen den Fokus völlig falsch an. Auf die Suche, auf das Außen, dabei liegt der erste und wichtigste Schritt wie immer bei uns selbst. Wir sind die Ausgangsbasis jeder Unternehmung. Und wir sollten der Ort sein, der uns selbst maximale Sicherheit, Geborgenheit und Ruhe bietet. Wenn du nicht deine eigene Festung bist, dann wirst du nirgendwo erfolgreich. In der letzten Folge, da habe ich dir schon mal die Macht des geschriebenen Wortes vorgestellt. Und auch beim Thema Fokus, da möchte ich dich daran erinnern. Ich habe mir eine Zeit lang sehr vieles aufgeschrieben, meine Gedanken sortiert, aufgeräumt und irgendwann Klarheit verspürt. Aktuell schreibe ich mir ehrlich gesagt kaum etwas auf, also in Form eines Tagebuchs, jedoch habe ich immer eins zu Hause und kann es jederzeit aktivieren, wenn Fokus oder Klarheit danach verlangen. Ich habe schon super nette Menschen kennengelernt, die mir jedes Mal ein anderes Projekt vorgestellt haben, was sie angehen wollten. Nach ein paar ersten Schritten, da wurde es dann meistens ruhig und als ich nachgefragt habe, war die Antwort immer gleich, irgendwann. Nur um mir kurz danach ein völlig anderes Vorhaben zu präsentieren, dessen Ausgang ich dann schon kannte mittlerweile. Aber woran waren diese Menschen immer und immer wieder gescheitert? An ihren Fähigkeiten? Nein, daran sind sie nicht gescheitert, sondern an Klarheit, Fokus und Willen. Und das genau in dieser Reihenfolge. Fokus lebt von Klarheit. Dieser gesamte Podcast hat und wird es dir immer wieder deutlich machen. Klarheit ist der Schlüssel. Damit du die Türen im Außen aufsperren kannst, sprich den richtigen Schlüssel dafür parat hast, benötigst du innere Aufgeräumtheit und eine klare Sicht. Danach kannst du dich auf die Ziele fokussieren, die dein Herz berühren und deine Willenskraft, die wird dich dorthin bringen zu diesem Ziel. Wenn Klarheit fehlt, kommst du erst gar nicht bis zum Willen. Und ohne Fokus sind deine Bemühungen nicht zielgerichtet, sondern verpuffen im Universum. Zum Ende dieser Folge bezüglich Fokus, da gebe ich dir eine kleine Aufgabe, mit der du deine persönliche Klarheit prüfen kannst. Da kannst du feststellen, wie weit du schon gekommen bist und ob du dich schon selbst im Griff hast. Du erinnerst dich ja an das Experiment mit den Elektroschocks von eben. Kurze Entwarnung, du musst dir jetzt keinen Elektroschocker kaufen, alles gut. Setz dich einfach auf einen Stuhl in einen Raum deines Zuhauses. Kein Fernseher, kein Radio, nichts. Und lasse 15 Minuten Stille auf dich wirken. Wie fühlt sich das an? Ist es dir leicht gefallen? Warst du dabei total entspannt? Wenn ja, hervorragend. Du bist im VW Passat auf der Mittelspur der Tempomat ist eingestellt. Alles gut, das ist absolut nicht negativ gemeint, sondern langfristig fährst du so am weitesten auf die bequemste Art. Wenn es dir sehr unangenehm war, wie den meisten von uns, dann entspann dich. Es zeigt dir an, dass du noch etwas mehr Klarheit in dir herstellen kannst. Mach die Übung doch regelmäßig und leg dir ein Tagebuch oder einen Notizblock zu. Schreib dir die Gedanken auf, die dir in diesen 15 Minuten unangenehm sind. Manchmal, da ist es vielleicht auch nur ein sehr unbehagliches Gefühl, und der konkrete Gedanke dazu fehlt, dann schreib dir deine Gefühlslage auf. Schritt für Schritt wirst du so insgesamt mehr Klarheit herstellen. Ich hoffe, dir hat die Folge zum Thema Fokus heute gefallen. Schreib mir gerne dein Feedback. Ich freue mich immer, wenn du mir schreibst. Wenn du den Podcast abonnierst, freue ich mich auch. Mir auf Instagram folgst natürlich, das wäre genial. Und gerne darfst du auch ein Abo dalassen bei YouTube. In der nächsten Folge, da geht es um das Thema Vertrauen. Der Wunsch, der kam jetzt tatsächlich von mehreren meiner Hörerinnen und Hörern und deshalb schauen wir uns einmal an, wie unser Urvertrauen entsteht, wie wir Vertrauen gewinnen, aber auch wie wir es verlieren können und welche wichtigen Grundlagen Vertrauen schaffen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Dir eine gute und stabile Zeit. Sei schön aufmerksam mit deinen lieben Mitmenschen und freundlich natürlich auch. Hab Spaß dran, denn jo, wenn du da gut drauf bist, da wirst du sehen, Kommt einiges zurück. Bis bald und ganz, ganz liebe, grüße dein Nico. Das war Mannsein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.